0: in mundo in the I
1: don't make money from China you do. I don't make money from Ukraine. you do. I don't make money from Russia. You made three and a half million dollars, Joe and your son gave you. they even have a statement that we have to give ten percent to the big man. you're the big man I think.
0: Hola, no financieros. Vamos con otra semanita más. Y aquí tenéis a Donald, Donald Trump, que está de vuelta. Bueno, este vídeo en realidad es de hace un par de años, eh, en un debate que tiene con el amigo Sleepy Joe Biden, en el que, bueno, pues le, le lanza sus ataques, ¿no? Que él ha hecho negocio por ahí, con Ucrania, con China, que ha cobrado de aquí, de allá. Su hijo es el que realmente ha estado por ahí metido. Ya sabemos que han salido los Twitter files, que han dicho que que ha habido censura por la parte de toda la información de Hunter Biden, los laptops, en fin. Toda una auténtica trama de la... Bueno, al final es una trama que es la que te esperas que haya en, en las altas esferas y es la que también al final mola que se sepa, ¿no? Que haya un poquito de salseo. Pero bueno, la idea de traer a Trump es porque está el tío cogiendo marcha. Está entrando ahí, está calentando. El otro día ya hizo también un, un mitin, un anuncio. Ha, ha dado también, pues eso, eh, empieza ya a, a, a postularse para la carrera al, a las elecciones del 2024. Pero primero recordad que tiene que pasar las eh, primarias republicanas. Ahí veremos, porque también va a estar eh, DeSantis. Yo creo que es el. Va, va a coger bastante fuerza. O tiene ya bastante fuerza. Y vamos a ver esto. Va a ser una pelea interesante. La que. La que va y sobre todo, pues bueno, divertida. Porque Trump, entre otras cosas, pues. Pues nos da estos cortes tan. que, que nos gustan. Del, del salseo y de la guasa de los man, you're the big man, I think You're the big man, I think. Pero bueno, vamos al lío. Un poco hoy, un poco de lío internacional que lo sigue habiendo. Por mucho que, aunque a veces intenten desviarnos la atención, la cosa está mmm, inestable, ¿no? Eh, de entrada, en los últimos días han salido varias informaciones de diferentes... Pues en este caso era de un, un republicano, digamos, de, pues de, de alto nivel de, dentro de, del, del partido republicano. Eh, pues que ve altas probabilidades de un conflicto militar entre Estados Unidos y China. Pero es que también salía hace un par de días un, un general o un, un militar eh, diciendo lo mismo, que, que la guerra con China sería en el 2025. Bueno, son escenarios que se, se barajan es entre ese 2024-2025... Mm, son especulaciones, pero es verdad que van sonando, ¿no? Va, va cogiendo lo que antes simplemente aparecía en un medio de comunicación, en un artículo así perdido, pero ya un análisis bastante interesante. Ya empieza a aparecer algún personaje público a dejarla caer, ¿no? Es ese juego que tienen que ir haciendo también de, de ir preparando a la gente en caso de que, de que. de que sea así, ¿no? Desde mi punto de vista, ya lo he dicho, para mí es un conflicto inevitable siempre y cuando que China quiera eh, ser el número uno del mundo. O sea, es, es, es una cuestión de, de símbolo, de, de apariencia, ¿no? Si quieres ser la primera potencia mundial, no basta con que lo seas en los números, que igual, pues si no lo es, pues las predicciones dicen que lo será en poco tiempo, eh, sino que tienes que ir y enfrentarte, enfrentarte al, al líder, al macho alfa, vencerlo y entonces que te reconozcan. Por eso, a mí, desde ese punto de vista, me parece que es un conflicto difícilmente evitar, siempre y cuando China realmente quiera optar a ser eh, la número uno del mundo, la potencia número uno, y ser reconocida como tal. Es que esto es ancestral. Siempre ha sido así. Es entre animales, entre tribus, entre países. Eh, se va la pelea. El que gana es el que es el reconocido. Y no hay más. Nos guste o no. Y al final, como decía Zorrilla en aquella gran ponencia, esto va de poder. No hay que darle más vueltas. Es simplemente poder, poder y poder. Así que no hay que darle más... Nada, no hay que, no hay que ir a mirarle tres pies al gato. Big man, I think. Pero es que mientras, el, en el horizonte un poco más lejano, aunque, estamos, aunque se habla de eso de 2024, 2025, eh, en el de China, Estados Unidos, que realmente estará por medio Taiwán, eh, pues tenemos el tema de Israel y Irán. Este fin de semana ha habido bastantes bombardeos de Israel en Irán. Han bombardeado bastantes, como dice en inglés, eh, eh, facilities, iba a decir, eh, pues lo típico, ¿no? Factorías que realmente a lo mejor producen eh, armas o no se sabe porque la información aquí también pues hay que cogerla con pizas. Pero lo que sí que han sido ataques con drones y algún que otro misilito que han soltado por ahí. ¿Qué es lo que dicen de que está detrás? Pues Estados Unidos mandando un mensaje a Rusia porque al final Rusia es la que da apoyo a Irán. ¿Cuál es la otra historia? Pues que en esa zona siempre están, a, siempre están a la gresca, siempre están con pepinazo por aquí, pepinazo por allá, ataques, incursiones. Creo que el otro día también eh, un, un árabe, que ahora no es, un palestino, entró en la zona de Israel y se cargó a alguien o algo así eh, y lo estuvieron celebrando. En fin, como ahí siempre están eh, a la gresca, pues no sabemos hasta qué punto es una gresca más de, de las que ocurren cada cierto tiempo o mmm, quieren, van un paso más allá, ¿Cómo se habla de, de estos de estos ataques con drones de Israel a Irán en los últimos días. De hecho, alguna información dice que mmm, habría incluso algún otro país por detrás, respaldando el ataque, a, a, eh, respaldando a Israel y a Estados Unidos. Pero no se dice quién. Pero, pues eso, el tema es Rusia, Irán, en fin, una cosa, un buen puzzle geopolítico y bastante, bastante tenso. Pero mientras, en Europa una información llamativa, porque recordemos que sigue lo de Ucrania y eso siempre tiene el riesgo de escalar, de irse un pasito más allá, porque estas cosas es un riesgo que está ahí, aunque parezca contenido. Claro, ¿quiénes están en tensión? Todos los países que están, digamos, en el borde. Pero ahora nos vamos uno que está un poquito más allá, Dinamarca. Y en Dinamarca han, han, o sea, han sacado el plan eh, de que las chicas tienen que hacer la mili eh, de manera obligatoria eh, como... En vistas a una posible defensa y ayuda en la OTAN contra un, eh, Una defensa contra Rusia Esto es súper, súper llamativo eh, Porque, claro, estamos en la época de la igualdad de género Pero también de proteger a las chicas Y ahora esto de aquí dice, no, no, aquí ni rollos Aquí todo el mundo al frente a dar el callo mm, Llamativo, curioso, como lo queramos ver mm, Sobre todo de países, en teoría, eh, tan, tan avanzados como puede ser eh, Dinamarca eh, pues bueno, eh, medida preventiva, mmm, salida de salida de maceta, yo qué sé, pero ahí está. Man, y bueno, nos vamos también a otro que está siempre ahí, en el medio, porque tiene una posición eh, geoestratégica muy importante como es Turquía. Pero esta vez conectamos Turquía con Argentina, acordaros del soya bin, no, del soya dólar, el, el dólar de soja este que sacaron, en el que a los agricultores que iban a exportar la soja les daban un precio de cambio mejor para... Favorecer las exportaciones, ¿no? Eh, en fin, un, una jugarreta para intentar fomentar que, que no se quedase en el, el maíz o, o el, el trigo, perdón, eh, para combatir la inflación, sino que lo sacasen fuera y dicen, pues te doy mejor cambio respecto al dólar. Bueno, pues, eh, Turquía eh, pilla la, la idea, y como todo el mundo está intentando probar, eh, nuevos modelos de moneda o historias eh, para desdolarizarse o para defenderse de la inflación pues ellos van a sacar también un cambio favorable a los exportadores que conviertan eh, divisa extranjera en liras. ¿no? Al final aquí hay, la pelea no solo es bélica, sino que también es monetaria. Y hay una escasez de dólares y hay una pelea enorme por mantener las divisas, que no se desplomen. En fin, una cosa también bastante divertida. Y bueno, eh, so quedan las últimas 24 horas para ser cofundador del Club No Financieros. Ya sabes, dentro del club, ¿qué tenemos? Pues todas las lupas que voy publicando, todas las, las abiertas y las privadas. Eh, también los fines de semana envío algo más. Esta semana era un vídeo sobre circle otras veces hago el otro día hablaba de Zoltan y Rubini. Bueno, diferente contenido para ir... Eh, Ampliando la parte de los finpics Y viendo un poco qué hacemos, dónde metemos la pasta Etcétera, ahora estamos planteando Una ad cartera con lo que serían Las nuevas FAN Y eh, pues eso, todo eso, pues en un espacio pues, Para invertir 4x4, aquí va, entran Todos, seas dividendero, seas indexado Value, eh, quant O lo que sea, aquí hacemos un paquetito Y porque somos todos somos No financieros mientras se muestre lo contrario Ya sabes, últimas 24 horas Para hacerte cofundador Del club no financieros Y siguiendo con esta con la movida internacional, pues China, ¿no? Que como va a reabrir o se está reabriendo, pues ya hay bastante consenso en que eso es un problema de inflación, porque China va a exportar infl inflación con esta con esta apertura. Eh, que hay quien diría que sería parte del plan de China, ¿no? reventar eh, a Occidente a través de la inflación. Hombre, me, la inflación no se está reventando, evidentemente. Pero bueno, ese sería un problema para Powell, ¿no? Eh, si ahora vuelve a subir la inflación, pues volvemos a tener un problema. Sobre todo ahora que habíamos tenido pues como un par de meses de relajación en, la, en los datos de inflación. Alguien hablaba hasta de desinflación. Pero ya esto ya empieza a... esta relajación ya empieza un poco a desmoronarse. Por ejemplo, en España ha salido la inflación de enero. Y sube al 5,8. Se esperaba como un 5 y pico, o sea, un 5,5, un poquito menos, pero ha salido mm, más de lo esperado. Pero sobre todo la subyacente, que se va a un 7,5, que es la, la core, ¿no? La core inflation que se dice en inglés. Lo cual, pues, no mola, ¿no? Es como que vuelve a retomarse, eh, ya decía, esa relajación que teníamos y era... Es un poco lo que ya muchos empezaban a prever, vale, nos hemos relajado, pero esto va a empezar otra vez a subir, eh, la, la, la parada de la inflación no había parado, valga la redundancia, de hecho lo preocupante es que de ese 7,5 la principal parte de la inflación viene por la comida, la comida procesada, lo cual pues... Eh, malísimo no porque eso no se puede no podemos evitarlo no vas, a, no vas a dejar de comer aunque bueno tal y como están últimamente algunos políticos seguro que en breve pues te recomiendan no comer y simplemente respirar en ciertas zonas que con lo que respires te vas a alimentar de sobra man, man, y pues mo mola mirar a españa y mola mirar a alemania no son como dos caras de una misma moneda que es, esta, es europa eh, Alemania porque somos de lo, digo España pues somos de los países del sur y puedo decir de España y Alemania porque es el motor de Europa bueno eh, sube el, el PIB del cuarto trimestre de Alemania un 0,5 respecto al año pasado pero se queda por debajo de lo estimado y de lo previsto que era un 0,8 y un 1,3 o sea es el menor incremento desde el año 2000 desde el primer trimestre del año 2021 o sea el, el menor incremento del PIB en Alemania desde de hace dos años. Es decir, como unos síntomas de ralentización, recesión, como lo queramos ver. Man, the big man, I think. Y de Alemania, pues nos vamos un poquito más arriba. Nos vamos a Suecia, ¿no? Y aquí ya las cosas pintan un poquito peor. O sea, empiezan a ver eh, datos del de PIB cayendo bastante y también el menor gasto en, en sales, en ventas eh, minoritarias, ¿no? Lo cual pues indican, como alguien, como decía JR, si esto eh, apuntaba, decía si no será un canario en la mina, ¿no? Si no es un... un eh, Suecia fun, eh, puede estar funcionando como un indica, indicador adelantado de lo que puede estar viniendo a Europa, de la famosa recesión, que poniéndole un toque de humor, pues es esta recesión está siendo más lenta que el caballo del malo, ¿no? Porque la llevan avisando un montón de tiempo y ahí estamos, y ahí estamos, pero van apareciendo datos de ralentización o, en el caso de Suecia, de casi profunda recesión. Man, man, Pero claro, eh, cerramos con eso. Eh, esta combinación de datos, mmm, pues, hacen que eh, se empiece a dudar de esta desinflación, ¿no? De esto que mucha gente ya se está subiendo al carro de, vale, ya ha pasado, hemos marcado techo en la inflación y nos podemos relajar. Va a volver a bajar y todo tranquilamente, ¿no? Eh, pero sin embargo no, tenemos estos datos de España de, de inflación, tenemos los datos de, la, de, de ralentización de Alemania y de, re, de recesión en Suecia. Eh, entonces ya, por ejemplo, desde el otro lado del charco, desde la Fed, pues miraos que es el speaker de, de la Fed últimamente, el que va un poquito por delante, pues ya empieza a decir que bueno, que igual esto ha sido, eh, eh, como dice aquí, short-lived, ¿no?, eh, que bueno, que ha sido una pequeña pausa, algo más tranquilo, que empiezan a dudar, empiezan a meter un poco de aventurar, que, que igual la inflación vuelve. Esto es, en pocas palabras, lo que dijo nuestro amigo DJ D. Solomon y también nuestro amigo Daimon de JP Morgan. Eh, DJ D. Solomon, que es el CEO de Goldman Sachs, que dijeron ya hace, en noviembre, a finales de noviembre, que iba a haber una parada en los tipos de interés y luego se volverían a retomar las subidas, que es muy parecido a, a lo que está pasando con la inflación, porque querían ver primero qué es lo que pasaba con estas subidas de tipos, cómo impactaban la economía y luego retomar la marcha. Y más o menos eso es lo que se está cumpliendo. Pero claro, esperanza en el horizonte siempre hay y que deje de pasar la incertidumbre pues es lo que se busca y por eso es lo que más se oye. Así que nada más. Acordaros, últimas 24 horas para ceros del club no financieros, que cada día mola más. Hasta mañana.